0: Ben Sildar Duman, Akdeniz'de, Pusulasız'da. bu hafta size Eylül ile alakalı bir hikaye anlatmak istiyorum. Çünkü Eylül önemli. Önce bir 2500 yıl kadar önceye gidelim, bir hikaye okuyalım. Peşinden de bu hikayenin derinlerine inmeye çalışalım. Şimdi Atika takvimine göre, aşağı yukarı yine 2500 yıl önce 15 Eylül civarı Atina Agora'sında 3000 kadar potansiyel inisiye toplandı. Müstakbel inisiyeler işte kendi kurban hayvanlarını getirdiler ve festivalin duyurusunu dinlediler. Ertesi günde denize inerek kendilerini ve hayvanlarını arındırdılar. İşte ayın 19'una kadar işte 3-4 günlük bir süreçte dinlendiler ve Agora'da bir kez daha tekrar Demeter ve kızı Persephone'nin kutsal alandaki tören alayındaki inisiyelerle buluştular. Şimdi bu Demeterle Persephone'nin hikayesini kabaca hatırlayalım isterseniz. Demeter tabi bütün bu tarımla ilgili işlerden sorumlu Zeus'un kardeşi. Fakat bir gün yeraltı tanrısı, tanrısı Hades geliyor ve Persephone'yi, o güzel kızı kaçırıyor. Yeraltı dünyasına indiriyor. Demeter de tabi küstüğü için tüm dünyaya artık bütün bu tarım veya iklim, mevsim olaylarıyla ilgilenmeyi bırakıyor. Gelin görün ki işte bütün kıtlık, yokluk, kuraklık hepsi alıyor yürüyor en son Zeus devreye giriyor ve diyor ki Hades sevgili kardeşim ver şu Persephone'yi Demeter'e Hades de diyor ki aa çok üzgünüm çünkü orada benim yanımda kaldığı sürece bir işte nar çekirdeğini e, yediği için yukarı çıkması tekrar gökyüzüne sizin aranızda katılması mümkün değil neyse al takke ver külah, pazarlıklarla Persephone sadece e, işte kış hariç özür dilerim her mevsim bizim yanımızda oluyor o yüzden de baharda bunlar kutlanıyor. Yani Persefonin'in yukarı gelişi, dünyaya gelişi. O yüzden her yerde ekinler alıyor, yürüyor. Demeter çünkü çok mutlu. Ve sonbaharda üzülmeye başlıyor Demeter. Ve kış bizim en azından Kuzey Yarımkürede çok pereketsiz bir şekilde geçiyor. Çünkü kızı yeraltı dünyasında. Neyse bu alay var. Bir kortej düşünün. Tekrar Atina'ya geri dönüyoruz. 2500 500 yıl önceye. Bu Elefsisli rahibeler ve onların e, Törende hazırlık için Böyle koşturan insanları düşünmemiz gerekiyor e, Ardından da 15 saatlik bir yürüyüşle Bu elefsiz şehre yürünüyor Atina'dan yürüyerek gidiyorlar İnisiyeler bu şehre girerken Meşaleler yak yakıyorlar Ve şehre ulaşıldığında Hadi onlara hacı diyelim Bu kutsal alana dans ederek giriyorlar Ertesi gün işte bu kurban süreci başlıyor Ve gün batımında inisiyeler Asıl inisiy inisiyasyonun başlayacağı teresteriyon adı verilen bir binaya gidiyorlar. Bu saf olmak için tekrar kendilerini yıkıyorlar. İşte meşalelerin kokusuyla tütsüleniyorlar, sessizce oturuyorlar. Şimdi ilk gece bu Persephone'nin demin anlattığım bu Hades tarafından kaçırılmasıyla ilgili olan e, hikayenin başı, yani bu dönüşün başlangıcı diyelim. İkinci gece ise şarkı söylemeyi, dans etmeyi potansiyel olarak da e, işte bir ne diyelim bir performans sanatları yapıyorlar. Ama burada tabi olay ilerleyici bir gizem işin içine giriyor. Ee, bu Elefsistin adamları seyircileri dehşet verici bir deneyim olan işte Fallus'un bir tasviriyle başlıyorlar ve Demeter'in heykeli sergileniyor. Bir buğday başağının ve tarımsal zenginliğin e, sembolleriyle işte süslenmiş bir hikaye başlıyor. Dolayısıyla bu gizemlerin doğurganlık ve tarımla ilişkisi var. Önce buna bakmamız lazım. Yani 2500 yıl boyunca bu kadar çok insan bu e, elefsiz gizemlerinin e, törenlerinde tutarlı bir şekilde gidiyor ve e, nasıl diyelim bir, bir vahi deneyimliyorlar. Gizemleri çözmeye çalışan yüzbinlerce insandan bahsediyoruz veya partisi olmak isteyen. Burada tabi doğal olarak bugünden baktığında bu kikeon denen yani kutsal bir içecek var. Bu içecekle beraber e, insanlar Tanrı ile bir olmaya daha çok yaklaşıyorlar. Bu psikoaktif maddeler olarak bakıyoruz genelde bunlara. E, böyle eleştiriler de var. E, tabii şimdi 2500 yıl öncesine gittik ama neydi bu kadar insanı ilgilendiren bu ritüeller? İşte güzel bir sonbahar günü. Ee, biraz Akdeniz'de bağ bozumu olaylarına bakalım. Çünkü yukarıda bahsedilen o içecek tabii ki şarap. Ee, niçin bunca ritüeller içeriyor bu bağ bozumu? Düşünelim. Ee, hatta belki bu mevsimde bir tanesine denk de gelip katılırsınız. O yüzden zamanlamayı böyle seçmek istedim. Tabii Anadolu'muzda üzümden pekmez de yapılıyor şu anda aynı mevsimde. Ama biz bugün niye daha ziyade mitolojilere konu olan e, şaraptan bahsedelim. Şarap deyince de mecburen Diyanüsos konuşmamız gerekecek. Bakalım nasıl olacak? E, çünkü bence mitolojideki en karmaşık karakter kendisidir. E, Yanlışla tanınıyor. Çoğu içerikte ben okuduğum zaman sanki böyle hadi kardeşim gelin içelim güzelleşelim gibi bir tanrı şeklinde atfedilmeler var ama inanmıyorum böyle olduğuna. Çok daha komplike bir tanrıdır. Bir yerinden başlayayım artık nereye kadar gidersek bu programda. Şimdi e, hadi greco roman dini diyelim. Bereket, işte bitki örtüsü, doğa, şarap ve coşku tanrısı. İşte M.Ö. yaklaşık 1300'lerde bronz çağının sonlarına doğru da o lineer B alfabesiyle yazılmış bir takım tabletlerde adı geçiyor. O yüzden kültün kaynağını işte Miken döneminde ve Atina bölgesinde başladığına tabii ki batılılar iddia etmeye çalışıyorlar ama bana sorarsanız doğudan geldiği neredeyse kesin gibi Hindistan diye büyük bir iddiada da bulunabiliriz. Çünkü gerçi biz de ilgilendiriyor mu? Akdeniz'de puslasızda biz bu alışverişlere hoşça bakıyoruz. Yoksa kimler nerede doğmuş, nereliymiş bu tür mikro milliyetçi fikirler bizle ilgilenmiyor. Anası babası kimdir? Babası Zeus'tur. Anası da Semelidir. Yani ölümlü bir kadından doğmadır. Yine kaynaklarda kıskançlık yüzünden Zeus'un karısı işte şunu bunu yaptığını ama ya bu kadının kıskançlıkla alakalı bir durumu yok. Yani e, Zeus tam bir uçan bir kaçan kurtuluyor diyeceğim onlar bile kurtulamıyor. O yüzden de doğal olarak hamile olan başka bir kadını gördüğünde Hera, yani Zeus'un karısı diyor ki ya sevgili semele bak diyor, kılıp beştirerek geliyor tabii Hera olduğu belli değil. Ya sen şu diyor sevgilim var diyorsun Zeus diyorsun. Ben diyor bunu çok doğru olduğunu emin değilim. Sor bakalım diyor kendini sana bir göstersin. Eğer hakikaten Zeussa Zeus olarak göstersin. Çünkü Zeus ona hep başka şekillerde görünüyor tabii ki. Son da Zeus kabul ediyor ee, ve işte tabii ki gerçek. Fiziksel koşullarına büründüğü anda da Semele dayanamayıp Ölüyor tabi burada alegorik bir anlatımdan Bence bahsediliyor Gerçekleri görme gücüne atıf Burada bence kimse gerçeği görmek istemez Gerçekler çok zordur Neyse Zeus tabi bir bakıyor Semele öldü ama oğlu onun karnında Alıyor oğlunu ve kendi işte Uyduğuna kalçasına dikerek işte 9 aylık süreyi bitiresiye bekliyor Dionysus da o yüzden iki kere Diyonisus doğan olarak iki kere doğmuş bir tanrı. Gerçi mesela Athena da böyledir. Neyse Dionysus daha sonra e, bizim işte haberci tanrımız Hermes tarafından alınıyor. Ve neresi belli değil deniyor ama Nisa adı bile verilmiş. Bizim Aydın'daki Nisa şehrinde burada mayanatlar tarafından büyütülüyor. Bu mayanat dediğimiz de e, sonradan Dionysus'un takipçisi olacak kadınlar. Çok yetenekli. Ee, Yunanca'da deli anlamına, çılgın anlamına falan geliyor. Ee, bu Dionysos'un işte orji ayinleri sırasında bu mayanatlar dağlarda, ormanlarda dolaşıp çılgın işte bağırışlar, danslar e, sergiliyorlar ve tanrıların onları ele geçirdiğine inanıyorlar. Bir nevi bir çağrı bu. Ve tanrının etkisi altındayken de hayvanları veya insanları parçalara ayırma yeteneğinden tutun da işte bir sürü şeyi hissetme, e, üretme, güçlerine de sahip olduğunu hissediyorlar kendilerinde. Roma'ya gittiğimizde Roma'da Dionysos'un karşılığı her zamanki gibi bir şey uydurmuşlar. Ona Baküs demişler. Ee, ve kadın takipçilere de Bakantes diye bir isim konmuş. Tabi Dionysos görünüşe göre doğadaki bu işte nasıl diyelim can damarı unsurunu temsil ettiği için e, onun onuruna bu şenlikler işte ritler, orjiler geniş da e, yayılıyor bu Yunan dünyasında ve önce kadınlar arasında ilerlese bile sonra erkekler de onlara karşılık veriyor. Tabi hep böyle dostça gitmiyor bu tarikat. Trakya'da işte Atina'nın veya Yunanistan'ın bir sürü bölümünde buna çok karşıda çıkan oluyor. İşte kocaları bu e, bu kadar hayır demelerine rağmen kadınlar açık kahverengi böyle deri kıyafetleri var. İşte sarmaşıktan taşları var e, işte, ve işte çığlıklar atarak dağlarda yürüyorlar. Şey diyorlarmış. Yui diye bağırıyorlarmış. Bu kafalarındaki bantlar işte asmaya bağlanmış uçları sarmaşıklığı asalar, meşaleler ve tabii ki bunun yanı sıra en önemlisi de müzik. Ee, çok güzel bir el davulları var. Timpanon deniyor. Aynı bizim tempo kelimesi belki buradan gelmiş. Bir de çift borulu böyle bir enstrümanla e, bir transandantal danslar ederek yürüyorlar. Ee, Tanrı'nın bu ilhamı altındayken de bir sürü güç kazanıyorlar. Bu güçlerden bazıları işte hayvanlarla sohbet, yılanları bile büyüleme, hayvanları emzirme. Bu böyle gidiyor gidiyor. Hep bunlar tabii ki bağ bozumuyla alakalı hikayeler. Yani Dionysos ve bağ bozumu belki de birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki kavram. Yaraya gelmişiz ya. Bir şarkı dinleyelim. Ne dinleyelim? Yeni türküden bağ bozumunu dinleyelim. Ardından kaldığımız yerden devam edelim. Evet yeni türküden Bağ bozumu denedikten sonra Akdeniz'de puslasıza tekrar Dionysos'la devam edelim. Bir soru sorayım benim aklıma çok takılıyordu eskiden. Erken bir olimposlu Dionysos'un yokluğunu nasıl açıklarız? Yani bu bu kadar önemli bir tanrıysa bu kadar çok şey vakfediliyorsa milyonlar bu adamın peşinden koşuyorsa nasıl olabilir? Ben şöyle bir önerme getireceğim. Ee, acaba dönemin sosyal kalıplarını yıkmaya çalıştığı veya işte kültürüne aykırı söylemleri olduğu için olabilir mi? Şimdi Roma edebiyatında doğası bilerek bence sıklıkla yanlış şekilde işlenmiş. İşte bu demin söylediğimiz gibi hadi kardeşim iki içelim neşemizi bulalım baküs gibi tasvir ediliyor. Ee, ama zaten Romalıların çok geleneksel olarak yaptıkları bir hainlik. Yani gelmişler bütün Helen tiyatrolarına da o, yükseltmişler işte seyirciyle Orkestra arasını arada işte yok vahşi hayvanları savaştıralım gladiatörler falan filan. Yani hep böyle bir değişik e, uydurma işleri var. E, ve tabii bu Dionysos inancını da yaklaşık önce 200'lerde gibi yanlış hatırlamıyorsam yasaklıyorlar. Şimdi Dionysos'un gizemlerine bakmaya çalışırsak bazen tabii bu sarhoş edici maddeler e, var bu transa geçişte etkin olarak kullanılan. Ama belki de onun kadar önemli olan dans ve müzik var. Ee, ve bunlar bir süre sonra bu sosyal kısıtlamaları ortadan kaldırarak bireyi e, bir özgürleştirme hareketi haline dönüşmüş. Antik Yunan ve Roma'da. Aynı zamanda işte arada kölelerin ne bileyim korsanların kanun dışı kim varsa veya işte vatandaş olma hakları bulunmayanların da e, tarikatı olmuş. Bunları da yanlarına çekebilmiş. Ee, Yunan toplumun dışladığı kadınlara veya erkeklere bir şeyler vaat etmiş. E esasında son kertede tüm tarikatların çıkış noktası da belki böyle şeyler olmuştur. Şimdi ruhun ele geçirilmesi, işte ne bileyim medeniyetin kurallarından, kısıtlamalarından özgürleşmek. Yani ruh ele geçince bunlara çıkıyorsunuz esasında. Bu özgürleşmeyi yakalıyorsunuz. Uygar toplumun dışında olan daha sonra tabii mistik imala, imalar taşıyacak. Çünkü herkes bir anda bu özgürleşmeyi kaldıramayacak. O yüzden de bir mistisizm katmamız lazım. Eee... Egonuzdan bir vecdetmek gerekecek. Ee, bu duruma nasıl diyebiliriz esasında? Canavar, içimizdeki bir canavar tanrıyı semboz ediyor Diyanisos. Ama modern olarak bir psikanist söylemiyle bakmaya çalışsak bana sorsanız bildiğimiz bilinç dışımızdan başka da bir şey değil. Ee, özgürleştirici, dönüştürücü ve işte bu toplumun kenarındakilere hitap eden ve bu yüzden de Üretime yani sanat ve felsefeye de tabii ki çok büyük katkısı olan bir yine tarikattan bahsediyoruz. Ve tabii ezoterik kalması sebebiyle de bu kökenle ilgili problemler devam ediyor. Yani e, Minos Giritin'den mi gelmedir yoksa Afrika'dan mı ya da Trakya'da bizim e, bir takım yerel tanrılar var bunlara benzer. Asya'dan mı yoksa geldiğinden kanıtları falan pek fazla veremiyoruz. Dedim ama dediğim gibi çok umurumuzda değil. Evet. Ama orijinal Dionysos aidinde hep böyle bir asmanın yetiştirilmesi ve yaşam döngüsünün anlaşılması ve şarap kültürüyle tabii alakalı. Ee, parçalanmış beden, onun e, fermentasyonu ve bunun şarapla bağlantıları gibi. Ya düşünecek olursak acaba Hristiyanlık'taki şarabı olan bu büyük vurgu da zamandaki Dionysosçuları içlerine almak için... ...eklenmiş, üretilmiş olabilir mi? Söylemek serbest. Neyse biz devam edelim. esasla eski şarabın tabii alkol içeriği biraz düşük. O yüzden yanında bu trans için tamam müzikle dans falan da var ama... ...acaba biraz haşhaş falan da kullanmış mıdır diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü üzerindeki kıyafetlerin bir parçası da var. Ya o kadar yaygın ki şarap işi. Şimdi biz bugün sempozyum diyoruz. O bile şarapla ilintili yani. Sempozyon, sempozyon neyse işte o. Beraber içmek anlamına geliyor. Hatta işte içip sadece konuşulan felsefi tartışmalar yapılıyor. Bayağı yaygın var bu işte. Şaraba bunlar bal ve bal mum, mumu da ekliyorlar. Hatta bal likörü de ortaya buradan çıkıyor. Ben burada çok yeni öğrendim. Kendi ayıbımdır de paylaşayım ki acım azalsın. Deli bal varmış Karadeniz'de ve ben hiç yememiştim. Bu orman gülü çiğinden herhalde bal yapan arılara deniyor. Ama sonra araştırdım bunu öğrenince. Xenephon bu anabasiste 10 binlerin dönüşünde de Demiş ki tüm askerlerimiz bu şeyden yedi. Baldan işte bilinç kayması oldu. Delirme gibi bazı semptomlardan bahsediyor. Yani kaç bin yıldır e, olan bir şey. O baldan yemiş olanınız varsa özelden e, yastırın lütfen öğrenelim. Şimdi Dionysos ritüelleri. Esasında işte buna elefsiz gizemleri gibi başka şeyler de takmamız lazım. E, mevsimsel bu ölüm ve yeniden doğuş temasına dayanıyor. Hep. Ve bakarsanız da. Köklerinde pek çok şeyin arayabileceğimiz gibi bunu Mısır'da aramak mantıksız gelmiyor. Ve Osiris'e tabii ki gidiyor. Çok benzer bir tanrı. Yine parçalara ayrılmış ve mumyalanmış olması. işte bütün şeyleri tarımla ilgili ne varsa bu işlere ilgilenmesi. Bizle bu şeyi Mısır'dan gelen bir hikayesi olma ihtimalini kuvvetlendirdiği diye düşünenler var. Yani nereden geldiyse geldi tabii de biz tekrar bakalım. Şimdi tarikatın merkezinde bir trans durumu var ve sadece uyuşturucu kullanımından da kaynaklanmıyor. Bu insanlar sadece sarhoş değiller. Bu double ve kaval diyelim hadi bugün anlayacağımız şekilde. Dansla bir ruh çağrılması şeklinde ilerleyebiliriz. İşte Afro-Amerikan vudulara da benzetenler olmuş bunları. Roma'da başka isimler alıyorlar. Vaktimiz kalırsa gireriz. O da çok ilginç esasında. Bence bugüne de başka şekillerde gelmiş ama. Şimdi şöyle birkaç antik şeyden okuyayım size. Ee, karanlığa dalıp salınırken meşaleleri takip ederlerdi. Başlarını geriye atmış ve gözleri parlayarak dağ yollarına tırmanırlardı. Ruhları harekete geçiren davulun ritmiyle dans ederlerdi. Bu coşku ve coşku halinde çılgınca dans ederek ve yuhi diye bağırarak kendini terk ederlerdi. Onun ruhuyla doldular ve ilahi güçler kazandılar. Yani böyle dönem insanlarını çok etkilemiş bir tarikat. Şimdi pek çok dönem Akdeniz hükümdarı Dionysos kültüne, Dionysos kutlamalara sevgiyle bakmıyor. Biraz mümkün mertebe engellemeye çalışıyor. Bu uygar topluma yönelik bir tehdit olarak görüyorlar ve onu kontrol etmek istiyorlar. Tamamen bastıramasalar da biraz böyle devlet Dionysosçuluğu hani var ya komünizm olacaksa da en iyisini biz yaparız şeklinde denemeler var ama genelde e, sevilmediğini biliyoruz ve sevilmedikçe de yeraltına inmiş, biraz daha tekrar ezoterik olmuş ve gittiği, taşındığı kültürlere de e, kültürlerde de farklı şekiller alarak ilerlemiş. Ya da ben öyle düşünüyorum. Çünkü nereden bunu hissettim biliyor musunuz? Mesela Anadolu'da çok çok da görüyoruz Anadolu'da kalenderler. işte mala, mülke, şöhrete önem vermeyen veya işte toplumdan kendini tecrit ederek yaşayanlar, torlaklar. Ya da melamiler Hatırlayalım mı melamilerin dizelerini Acaba Diyonizyak bazı etkiler var mı Nasıl diyordu Nesimi Ben melamet hırkasını giydim kendi kendime Ağrı namus şişesini Taşa çaldım kime ne Yani bu yobaz zihniyete Onların kurduğu namus fikrine Uymak zorunda falan değilim Kabul de etmiyorum Aa, haydar, haydar Taşa çaldım kime ne Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi Kah yeryüzüne sereder alem beni diye devam ediyor. Kah giderim medreseye hu çekerim hak için. Kah giderim meyhaneye dem çekerim aşk için. Sofular haram demişler bu aşkın şarabına. Ben doldurur ben içerim. Günah benim kime ne? Tabi daha gidiyor. Yarın laoş musun gibi. Yani Anadolu'da da çokça olduğunu düşünüyorum. Bu felsefenin halk böyle bir kült böyle bir tarikata o dönemler özellikle çok sıcak bakmış. Tabii Melamiler dediğimizde de yine 10. yüzyıldan başlıyoruz. Daha geç tabii Dionysos'a göre ama belki de Dionysos Anadolu'dan o tarafa gitme olabilir. Yani böyle yürüyen bir şey. Peki nasıl yayılmış Dionysosçuluk bütün Akdeniz'de? Esasında şarapla yayılmış. Yani şarabın gittiği her yerde ve her dönemde görüyorsunuz. Ve hemen peşinden tiyatroyu getirmiş. Sanatı onu bunu geliştirmiş. Çok ilginç. Yani muhtemelen Fenikeli'lerin getirip Yunanlara başlatıp dağıttığı bu şarap her gittiği yerde Dionysiosçuluğu beraberinde götürmüş. Çok ilginç bir şey. Nereye gitse orada daha çok görüyoruz. Birkaç tane yine denizcilikten örnek vermeye çalışayım. Ha bu arada meşhur şarap yerleri var yani. Taşoz'un işte şarabı şöyle meşhurdur. sakızın ki böyle ayrıdır. İtalya'ya buradan gitsin gibi gibi. Yani kurulan tüm Akdeniz kolonileri ve yerleşimcileri yanlarında üzüm bağlarını götürmüşler. Bizim Foçalıların Marsilya'ya götürmüş oldukları gibi. Şimdi Güney Fransa kıyılarında aklıma gelmedi Batı'nın ismi. Yaklaşık 300 bin litre Yunan şarabı bulmuşlar. 10 bin amfora. Yani bu bayağı şarap her tarafa gidiyor. Gittikçe de Dionysos gidiyor. Bir ilginç bilgi e, Milattan sonra 700'lerdeyiz bu sefer. Biraz ileri geldik. Yani artık Hristiyanlık aldı yürüdü. E, Doğu Roman'ın resmi dini oldu. İstanbul'da herkes Hristiyan. Ve bir e, konsülde bir konsey toplantısı hatırlayamıyorum ee, yani Teodosius'un tapınakları tüm tapınakları kapatmasından yaklaşık 300-400 yıl sonra Diyunisos çığlıklarını atılmasını yasaklayan bir kanun çıkıyor ee, düşünemiyor musunuz bu kadar etkin demek ki ki artık kimse bunu kullanmasın diyor ee, bu gizem kelimesi yani bu mistik e, demin konuştuğumuz şeylerin de kökenine bir arkadaşım atıfta bulunmuştu bu Hititçe'de Kullanılan Munnae'den yani böyle saklamak, saklanmak, gözden uzak tutmak filinden acaba Türeyip e, mistik olmuş olabilir mi? Misteria'ya dönüşmüş. Oradan da Latince'ye Misterium gibi bu mistik hikayeler. Ya vaktimiz kalmadı. Çok da başka notlarım vardı ama e, bu programdan belki devam ederek ilerleriz 15 gün sonra. Çünkü... Konuşamadık daha tiyatroya etkileri şu su bu su. Evet bir bağ bozumu zamanında olduğumuzu unutmayalım. Günlük hayatın genel kaygılarından sıyrılıp bu önemli sonbahar günlerini en iyi şekilde geçirmeyi dileyelim en azından. Ben Sider Duman tekrar Akdeniz'de pusla sizde görüşmek dileğiyle efendim. Açık radyoyla kalın.